1: e para começar, que tal um poema com aperitivo? Com vocês, de José Sandro Andrade, A Besta de Luviana do Golpe.
2: A Besta de Luviana do Golpe rincha na Praça dos Três Poderes E caga nas calçadas do Planalto Central as fezes das Trevas, a besta de Luviana do Golpe, Desdenha da Carta Magna, sapateia sobre o Estado de Direito, vandaliza oficialmente a poesia nos muros das ruas, apaga poemas nas paredes da cidade, censura exposições de arte, ora pelas gargantas ensandecidas das seitas pentecostais com seus armários de homofobia olha pelas vivandeiras de quartel aclamar pela bestialização militar não se satisfaz com um único golpe pois quando se retira o lacre ela está solta e não tem limites assim como o cão da garrafa a todos inferniza e a tudo devora. A besta de Luviana do golpe não admite a embriaguez de Noé nem a pedrada certeira de Davi na testa de Golias. E por isto crucifica até Jesus entre dois ladrões como exemplo de justiça e de honradez. A besta de Luviana é o apocalipse, é a barbárie.
0: É o caos. Quinta-feira, Rádio Boteco no Ar. Muito obrigado a você. É o primeiro programa, hein, gente? Primeiro programa de 2023. Para você, o desejo sincero, genuíno de um feliz ano novo de toda a equipe Rádio Boteco. A produção é de Cajá Freire, Fabiana Coelho e eu, Firmo Neto. Fazemos aqui as perguntas, recebendo hoje, batendo papo com dois artistas importantes: o José Sandro Batista de Andrade que é produtor de teatro, de música, é compositor, é, participa de concursos literários, poeta, enfim, muita coisa para conversar com a gente. E Benoni Codácio, que é músico, é poeta, é compositor, é enxadrista e é artesão, enfim... Poetas multifacetas aqui conosco. Eu queria começar justamente perguntando para o Benoni essa questão da influência, né? Pelo que eu vi, Benoni, na sua biografia, a primeira influência foi de Augusto dos Anjos. O que, é que você tirou, amigo, de Augusto dos Anjos, como sua, vamos dizer, sua primeira, seu primeiro livro de poesia como referência e o que vem da influência do Augusto dos Anjos na sua poesia?
3: Augusto dos Anjos é categórico, né, velho? Ele vai nas entranhas, pô. Então, quando eu lia um poema. Como uma eterna mágoa, né? que diz o homem por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo, o homem que é triste para todos os séculos existe e nunca mais o seu pesar se apaga não creio em nada, pois nada há que traga consolo a mágoa que só ele assiste quer resistir, e quanto mais resiste, mais se lhe aumenta, ele aprofunda a chaga, sabe que sofre mas o que não sabe, é que essa mágoa infinda assim não cabe na sua vida é que essa mágoa infinda transpõe a vida do seu corpo inerme e quando esse homem se transpõe transforma em verme, é essa mágoa que eu acompanho ainda. Então, assim, quando eu lia isso, era como se eu tivesse tirando, arrancando todas essas minhas mágoas e colocando elas para fora, velho. E eu me sentia aliviado. Então, Augusto dos Anjos era isso para mim. Então, foi fonte de inspiração e por isso que eu li o livro dele pelo menos umas cinco vezes, velho. E leio até hoje, né? E recorro às poesias de Augusto dos Anjos. Então, assim, ele foi... A abertura da minha vida para a literatura, né? porque foi a partir de Augusto dos Anjos que eu também comecei a ler é, contos, né? os contos de Machado de Assis, que são fabulosos, e me inspirei a escrever, não tenho muitos não, mas eu devo ter uns 4 ou 5 contos pelo menos, e o início de tudo foi Augusto dos Anjos, foi isso, né? muita, muita, muita coisa que eu escrevo tem... tem uma pitada de Augusto dos Anjos, eu posso dizer.
1: Olá, Benoni, Olá, José Sandro. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais um bate-papo da Rádio Boteco. E eu sempre gosto de iniciar a nossa conversa com a mesma pergunta, que é o seguinte. Como é que tudo começou? Como é que começou o interesse pela arte, pela música, pela poesia? E como é que isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
3: Eu queria começar agradecendo né, o convite a Fabiana Coelho, a Caja Freire, a Firmo Neto, que fazem a Rádio Boteco, e dizer que assim, estou que lisonjeado, né, tá dividindo esse palco né, com o poeta José Sandro, né, esse grande poeta, esse grande camarada aí. Mas falar um pouco da minha trajetória na música e dizer que com 15 anos de idade foi quando eu comecei a aprender tocar violão, né? Esse foi o meu contato direto com a música, né? Apesar de que assim, desde que você nasce, você já vem escutando música e vai crescendo escutando música e a música é algo que faz parte da vida da gente. E aí entra essa história da poesia também, né, que foi a partir do poeta paraibano Augusto dos Anjos que eu despertei o interesse pela literatura, né? Porque eu não tinha costume de ler e eu lembro de um episódio que aconteceu na minha vida, que foi minha tia ia jogar uns livros fora, né um, uns livros de poesia, quando eu fui pesquisar lá, e eu, assim, mesmo não tendo esse aprofundamento na, na leitura, eu não achava que era correto jogar aqueles livros fora. E eu guardei todos eles, peguei todos para mim e comecei a ler. E aí também comecei a arriscar, me arriscar a escrever algumas coisas também, né? E o violão, cada vez que eu ia aprofundando e aprendendo mais um pouco porque eu, eu sou autodidata né não nunca estudei numa escola mesmo o que eu aprendi foi com as pessoas da minha rua que que, to que já tocava e outras coisas eu desenrolei sozinho né e essas duas coisas né a poesia e a música tocada no violão né o o, o instrumento me fez começar a escrever letra de música, né? a fazer composições. Então, assim, foi o início de tudo, né? Eu tinha o quê? 15, 16 anos de idade, por aí. Eu sempre
4: curtei ler. Né? Gibi, Walt Disney, Maurício de Souza, desde a minha terra infância. Cheguei também em duas escolas né? os climáticos, valorizavam muito a leitura, que era a Escola Silva Araújo e a Escola Professor Jorge Menezes, onde eu já trabalho, e também na escola Lavo posteriormente. E lá na Escola Olavo Vilac é, eu conheci o pessoal fazia jornal, acabei me envolvendo também no movimento estudantil da época, e daí foi um pulo para... eu conheci a biblioteca da escola, na época tinha o nome de Ulisses Lins, que era um poeta, escritor de sertânia, o primeiro um grande poeta, como trovador do sertão, como patriarca da literatura sertaneja, e os livros dele, de memória, só de Sertânia E os poemas também eram de coisas da região, coisas de, da nossa terra. Então houve uma identificação muito grande. E eu comecei a, a mergulhar naquele universo e a partir daí né, foi também a minha convivência com o poeta Valdemar Cordeiro, que tinha sido diretor da Escola Láquilar, fundador, né, que era compositor. Eu tinha um. um eu tinha feito parte da banda marcial da escola, Palavra lá que era gerida pelo maestro e compositor de renome nacional Francisquinho, que morava na minha rua, né? na ladeira de francisquinho E dali outros universos, outras coisas foram chegando. Né? É, grupo de teatro, que era correio movimento estudantil, e na, perto da minha casa. Aproximadamente no ano de, de 88 para 89. É, Geraldo Canafíscula é, se instalou no Hotel Guararapos. E, e ele promovia cantoria de viola praticamente todo mês. Né, trazendo Ivanildo Vila Nova, Oliveira de Panela, Sebastião Dias, Geraldo Amâncio, é, Rogério de Menezes. E outros grandes nomes da, da, da cantoria de viola. E ali se deu também a minha convivência com o Francisquinho, com o Luiz Pintor, que era um mestre da música, do Carnaval de Sertão, pai de cinco irmãos que em São Paulo tinha uma banda monstro um que se apresentava em um programas de televisão. Então eu sou filho desse universo aí, da Ladeira de Francisquinho, da Escola Labilac, do movimento estudantil, do... da biblioteca da Escola Labilac, do... do teatro, das leituras da minha infância e da influência paterna, né? Meu pai, apesar de não ter sido uma pessoa que, que deu muito estudo, mas sempre cantava aqueles romances, enquanto fazia as contas do começo dele, Pavão Misterioso e outras coisas. A né? minha mãe sempre valorizou muito essa questão da leitura. E os meus irmãos em casa, que nossa casa sempre foi povoada de música, com minha mãe, com o Nelson Gonçalves, meu pai com os cantadores de viola e minhas irmãs com. Chico Arco, Caetano Veloso, de, de Javan, Nascimento e por aí vai. E aí eu comecei a. a comecei participando de um jornal que a gente criou chamado Gazeta de Sertânia. Daí a gente começou. Eu comecei a escrever poesia e publicar em jornais da, da, da cidade, né? E depois, mais tarde, o um jornal de poesia Cabeça de Rato. E daí a gente. virou chuva fazer poesia, participar de recitais, de jornais, publicar em jornais e se entrosar com o mundo artístico,
0: literário. José Sandro, qual a distância entre ter o trabalho pronto, quando o artista diz lá, bom, terminei esse trabalho, essa música, no seu caso, esse livro, esse cordel, e agora quero publicar. Como é que começa essa batalha, Me Qual é a distância com sua experiência? Qual a distância entre a conclusão do trabalho e a produção, gravação ou, enfim, a publicação daquela obra?
4: Poderíamos até dizer que um calvário tão grande ou tão intenso quanto o processo de criação. Porque a gente, para criar, uma labuta é grande, mas para vencer o gargalo e fazer chegar o trabalho chegar a estar produzido, né? seja com um livro, seja com um vídeo, com um áudio, ou seja, da forma que for, né? eu, eu, eu ir para um palco. É um processo que, que nem sempre é solitário, geralmente é coletivo, né? e a gente enfrenta não só gargalos, mas muitas barreiras.
0: Nem sempre
4: depende da gente, e muitas vezes você nem sempre encontra parceiros que, que têm o mesmo compromisso que você. Na maioria das vezes eu tenho, tido, tenho tido, é, encontrado parceiros generosos, gentis, e mesmo assim é um parto demorado e difícil, porque antes de chegar na mão do leitor, do ouvinte, do espectador, tem um outro processo que a gente não, não foi contemplado ainda nessa, nessa pergunta, que é a distribuição, seja do livro, seja da música, seja da peça de teatro. O, o acesso dos grupos de teatro a espaços a vinculação de música seja na internet, seja gravação mídia ou de um livro que está na livraria chegar na mão do leitor chamar a atenção do leitor é ao meu ver, talvez de, de todas essas questões hoje o maior desafio para quem escreve principalmente para quem escreve em vários é, suportes ou em várias áreas que, apesar da volta dos editais, a gente nem sempre consegue é, furar é, essas barreiras.
1: E a gente fecha esse primeiro bloco com música, com vocês, de Benoni Codácio, das Rosas, Um Botão. <fixos>
3: Sozinho a escutar. De vez em quando a mente lembrava o jeito doce de você me olhar. E eu navegando pela internet já sou dieta desse seu amor. Fiquei ali mastigando chiclete e ouvindo o som o rádio tocou. Aquele som que no rádio tocava E eu ali sozinho a escutar De vez em quando a mente lembrava O jeito doce de você me olhar E eu navegando pela internet Já sou dieta seu amor Fiquei ali mastigando chiclete E ouvindo o som que no rádio tocou. Que olhos lindos você tem Que pele linda você tem Que boca linda você tem Quero ser todo seu meu bem Quero provar do seu amor Quero o seu corpo Bola vinho ao meu, fica bem pertinho de mim. Você é flor no meu jardim, venha sentir meu coração. Tu és das rosas um botão, deixa eu pegar na sua mão, que eu quero te levar pra passear. Que olhos lindos você tem. Que pele linda você tem, que boca linda você tem. Quero ser todo seu meu bem, quero provar do seu amor. Quero seu corpo coladinho ao meu Fica bem perto de mim. Você é flor no meu jardim. Vem sentir meu coração. Tu és das rosas, um botão. Deixa eu pegar na sua mão. Que eu quero Leva pra passear Você tem, quero ser todo seu meu bem Quero provar do seu amor, quero o seu corpo Coladinho ao meu Fica bem perto de mim, você é flor no meu jardim Venha sentir meu coração, tu és das rosas um botão Deixa eu pegar na sua mão, que eu quero te levar pra passear Olhos lindos você tem Que pele linda você tem Que boca linda você tem Quero ser todo seu meu bem Quero provar do seu amor Quero seu corpo colar-me ao meu Fica bem perto de mim Você é flor no meu jardim Venha sentir meu coração Tu das rosas e um botão Deixa eu pegar na sua mão Que eu quero te levar pra passear
1: Tony, eu sei que você é um multiartista, além de músico, é também poeta, escritor, artesão, mas o que eu queria que você falasse agora é sobre esse roteiro de filme que você começou a escrever na pandemia e que está aí na perspectiva de concluir.
3: Então, Fabi, essa ideia né, do filme, de escrever um roteiro de filme, veio de um insight que eu tive quando eu estava em casa, e do nada vem essas coisas e a gente tem que botar no papel, né? Isso aconteceu, né? começou porque eu comecei a viajar, porque eu conheço muita gente que trabalha com audiovisual, conheço muita gente do teatro, né? das artes, da música, da poesia, e eu comecei a pensar num filme que conseguisse retratar a realidade da gente que é músico, que é poeta e que está no dia a dia, dentro de um filme. E como seria esse filme? Assim, basicamente, a grosso modo, seria um festival, né? que aconteceria com todas as etapas né? de, de, de inscrição, de participação no show, de classificação, de uma banca julgadora, de uma, de uma final, né? de, de quem ia disputar uma final. E assim, não é nada novo do que a gente já conhece aí no cinema. Mas o que era que teria de novo nisso é que esse filme seria feito com as pessoas reais, com os músicos em que fazem parte desse cenário em que eu estou tô, tô inserido nele, em que nós estamos inseridos dentro dele né? e que não teria grandes artistas, seriam nós mesmos fazendo, né? eu com a minha música, a minha música estaria dentro do filme. A Dani Carmezinho poderia participar com a música dela, o Henrique Alves participar tocando a música dele dentro do filme, o Manuca Bandini, né, que tem um som muito massa também, tocando o som dele dentro do filme. Né, e esse filme seria feito com, com a gente sendo protagonista. Né? E eu acho que isso ninguém, ninguém nunca fez. E não seria um documentário, seria um filme mesmo. A ideia era que fosse um filme. E um filme, uma longa-metragem, que é para a gente poder abranger o máximo de artistas possível dentro desse 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 roteiro, desse cenário, desse filme. Né? Então, a grosso modo, é isso. Né? Eu joguei essa ideia para o pessoal do, do audiovisual e eles assim abraçaram acharam massa, né? Mas assim sou eu quem estou escrevendo. Eu nunca escrevi roteiro de nada, de filme de nada. Não sou roteirista, mas eu estou tentando é, escrever da forma que eu sei. E aí depois eu passo para eles. E eles tentam colocar essa essa escrita né, dentro de uma linguagem do audiovisual. Mas também estou escrevendo algumas situações, né, que que vai acontecer no decorrer do filme, né? A situações de diálogos, por exemplo né, entre, entre pessoas, entre bandas entre... Então são situações que vão acontecer dentro do, dentro do filme né, Que eu já estou pensando alguns, alguns cenários assim, né, Dentro dessa, dessa dinâmica mesmo, dessa construção né, e Que é uma construção Que não vai ser feita só por mim né, Mas que eu quem deu o pontapé inicial né, Mas que vai ser uma construção coletiva e que eu acho que quando conseguir concluir vai ser algo bonito e não vai ser algo fácil de se fazer porque também produzir filme não é uma coisa barata né talvez aí no futuramente a gente possa transformar isso num projeto mesmo um projeto que a gente possa escrever e concorrer a alguns editais mas isso é para futuramente quando o corpo
0: da história tiver pronto tiver escrito tiver é, em formato de projeto né essa questão do, das redes sociais, das novas mídias digitais, que a pandemia, né, que não acabou ainda, mas... Teve uma corrida às redes sociais para que o artista não ficasse totalmente distante do seu público? Vocês utilizam esse meio? O artista não existe mais sem esses meios digitais? Ou vocês ainda são tradicionalistas e acham que esses meios são ainda, vamos dizer assim, não tão importantes? Como é que vocês enxergam esses novos meios de comunicação e de divulgação, claro, para o trabalho do artista? Firmo, eu acho que não tem mais como fugir
3: dessa questão das redes sociais, dessas ferramentas digitais, né? A gente entrou nessa era e a nova geração que a gente tem ela é muito desse mundo digital, né? Do Spotify, de não sei o que, de não sei o que de não sei o que. Agora eu, particularmente, assim, que sou um analfabeto nessa área, né? Não me aprofundei, ainda pretendo fazer isso, mas não é por negação desse espaço, não, porque é um espaço importante também, né? E se demonstrou muito importante, principalmente na pandemia. Né? que as pessoas, aprend... as pessoas aprenderam a consumir mais isso, né? Quem via falar em live, por exemplo, então teve muitas lives de muitos artistas, e que foi uma coisa que veio para ficar, né? Então esse mundo digital, ele é um universo importantíssimo, mas eu acho que assim, uma coisa não substitui a outra, né? Tem esse mundo digital, mas o mundo real, o mundo presencial, ele é fundamental, né? É, você está ali com o palco, você está tocando, você sentiu o calor, a emoção, as pessoas tocando tua música, pedindo tua música. Então isso aí é muito importante. Uma coisa não substitui a outra. Hoje é,
4: eu diria que a maioria dos artistas, sobretudo dos que ainda não tem não são da, da elite do, do mercado cultural, do mercado artístico, são praticamente totalmente dependentes das redes sociais. Eu tenho uma militância uma verdadeira guerrilha dessas redes sociais, mas confesso que até hoje ainda não aprendi a, a ter um sucesso maior nessas ferramentas. embora já domino um, um, certo, um certo manejo, mas está me faltando traquejo para ter um deslanchar maior da minha produção tem um canal no YouTube. Em alguns vídeos tive um grande engajamento, em outros nem tanto. Tenho um é, perfil no Instagram, né, no Facebook, e já concedi várias entrevistas para vários canais, é, e até para podcast, né, como inclusive a Rádio Botec, muitos outros. E promovo lives, né? fiz, tive experiências no YouTube, na algo em e é uma ferramenta que ainda estou, eu, como eu disse, eu tenho hoje um, é, manejo, mas falta ainda o traquejo, eu encontrei o traquejo que eu já vi que alguns companheiros já encontraram, eu fico feliz por isso, para ter um engajamento maior e uma participação maior do público é, como a gente gostaria. Mas é sem sombra de dúvida uma ferramenta hoje imprescindível para qualquer artista. E, e aí com a tecnologia você consegue chegar pessoas, meus parentes que moram em Portugal, um amigo nosso poetisa, Inês Aludé, que mora na Bélgica. É, o poeta daqui, o, o Tassiso Alves, que mora nos Estados Unidos. A gente está sempre interagindo e participando. Né? Hoje a gente participa de Ordem uma antologia ex-Nordeste que é publicada aqui no Brasil e lançada em Portugal. Tudo isso através da internet. Fora outra articulação de grupos de zap que a gente participa em Sertânia no Sertão do e Ipanema e até em outros estados do Nordeste. Então, é imprescindível. Quanto mais a gente se capacitar nessa área, melhor ainda.
1: José Sandro, eu sei que além dos livros, dos cordéis, dos roteiros, das peças de teatro e de todos os teus escritos, você também tem um papel muito importante na articulação entre os artistas aí em Sertânia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento aí é, poético e artístico de teu município e de tua região. Eu sou
4: vice-presidente da da Associação Cultural de Sertânia. É, onde a gente envolve um trabalho constante para preservar a memória cultural da cidade, através da Casa da Cultura de Sertânia, como o Museu Histórico e Artístico de Sertânia. Além de, desse é acervo assim, cultural, o museu de, tem, disponibiliza para os artistas e para os movimentos culturais o espaço do artista Jurassic Castro exposições, com um palco para apresentações para ensaios, para oficinas, para reuniões, enfim, um espaço realmente para artista. A Acordes também realiza o Cantares da Terra, que é um evento mensal, é realizado todo o primeiro sábado de cada mês, onde a gente tem a feira de artesanato, tem o Bazar Cultural, e também o teatro, recital de poesia e shows musicais. Eu faço parte das Sapecas, que é a Sociedade dos Poetas e Escritores e artistas de Sertânia, congregando para a Casa dos Poetas, que é um espaço voltado para a poesia e para a música de Sertânia, com acervos, e que realiza anualmente o FIS, Festival Literário Internacional do Sertão. E faz parte ainda do Jornal de Poesia Cabeça de Rato, no qual somos um os editores e fundadores desde 36 anos atrás. A gente publica os poetas da região de Sertânia, do Sertão do Mouchotó e Panema e do Cariri Paraibano. Nós também criamos, a, através de, de um movimento com representantes de arco Verde, de Pesqueiro, de Guibuique, de, de, de Custódia, de Ibimirim e de, Bimirim, de Criamos o Moçoteno, que é o Consórcio Cultural do Sertão do Moçoteno, que, é que visa justamente é, Promover o fortalecimento da identidade cultural da nossa região e da identidade cultural de cada uma das suas cidades e também promover o intercâmbio cultural entre essas cidades. Também ainda faço parte da BE, no de Escritores, nós conseguimos trazer um núcleo da Sertânia, onde vários escritores fazem parte. E temos obtido espaço importantes através da UBE.
1: Para fechar esse segundo bloco, que tal invertermos? Vamos trazer um poema de Benoni Codácio, Panaceia, e uma composição de José Sandro Andrade, a música Visagem, com Luiz Wilson.
3: Sejamos soldados em busca da justeza. Desobedeçamos a imperfeição, perpassando um toque de frieza, Meros traidores da desilusão, Sejamos covardes para a covardia, Ao que nos adia, demos nosso não, Fogo de fornalha quando noite fria, Mares de abundância, quando recessão, Sejamos as flores nascidas na cova, Fuzil apontado a um barril de pólvora, Ódio quando ódio, amor quando amor, lanja da estrada, canhão, kamikazes, um sol de justiça queimando os oásis, cem milhões de frases repletas de dor.
5: Camar te atira na noite de São João Forró na madrugada, pipoca em foguetão E eu triste sozinho no meio da multidão E eu triste sozinho no meio da multidão A fogueira alimenta sua ardente brasa teu culto me candeia no batente da casa Visagem bem assombrada me enroscando em tua asa Visagem bem assombrada me enroscando em tua asa Eis um busca pé doido subindo sobre mim Uma dose de cachaça queimando meus confins Uma paixão violenta que ninguém sabe o fim Uma paixão violenta que ninguém sabe o fim Eis um busca pé doido subindo sobre mim Cachaça queimando meus confins Uma paixão violenta que ninguém sabe o fim Uma paixão violenta que ninguém sabe o fim Poeta José Sandro Andrade Lá de Sertânio, um abraço Um bacamar que atira na noite de São João Forró na madrugada, pipoca e foguetão e eu triste sozinho no meio da multidão E eu triste sozinho no meio da multidão A fogueira alimenta sua ardente brasa Teu volto me encandeia no batente da casa Visagem bem assombrada me enroscando em tua asa Pisagem bem assombrada me enroscando em tua asa Eis um busca café subindo sobre mim uma de cachaça queimando meus confins Uma paixão violenta que ninguém sabe o fim Uma paixão violenta que ninguém sabe o fim És um busca pé doido subindo sobre mim Uma de cachaça queimando meus confins Uma paixão violenta que ninguém sabe o fim Uma paixão violenta que ninguém sabe o fim É forró, é São João, é alegria
1: Eu não sei se vocês dois vivem de arte, se tem outra forma de sustento, mas, de toda forma, eu queria que vocês avaliassem o cenário em Pernambuco no Brasil para que um artista possa viver de seu trabalho e, assim, também falasse um pouco sobre políticas públicas que poderiam ser executadas para que os artistas fossem mais valorizados e vivessem daquilo que produzem.
3: Eu sou técnico em agroecologia e trabalho nas comunidades rurais, na zona da Mata Norte de Pernambuco, né? E também na, na região metropolitana aqui em Moreno, né? Mas, assim, falando de viver de arte no Brasil, é difícil, né, velho? Acreditar no trabalho que você faz, porque, assim, eu acredito muito naquilo que eu escrevo. Eu sei o que eu tenho lido. Eu sei as coisas que eu escrevo. Eu consigo comparar aquilo que eu escrevo com as grandes músicas que tem aí da, da MPB, né? Do, do rock, do pop. E sei que o que eu escrevo não está abaixo do que as pessoas escreveram, não. Mas, infelizmente, assim, o cenário para quem faz uma música de qualidade ele é, é muito difícil. É muito difícil e quando você vai para a questão das políticas públicas mesmo, quem tem... É, mordido a grande fatia desse bolo que tem, porque dinheiro tem, a gente sabe, para a cultura, mas muitas vezes vai para esse povo que é do sertanejo, sabe? E aí eu não tô discriminando nenhum tipo de, de, de música, nem de arte, nem de nada, não. Mas eu acho que esse bolo deveria ser dividido, né? E principalmente para aqueles que estão lá embaixo, que são pequenos, que estão que tá começando, que precisam de um incentivo. Mas, assim, viver só da arte hoje é muito difícil. Aí você, eu, no meu caso, por exemplo, eu não posso me dedicar 100% à minha arte porque não consigo viver dela. Né? Então, as políticas públicas, elas precisam, primeiro, melhorar as políticas públicas na área, no, no âmbito da arte e da cultura e precisa chegar aos artistas. Né? Você vai para a Paulista você, para você tocar em um evento de Paulista, do município é a coisa mais difícil do mundo, meu amigo O Recife, o Recife é disputado a tapa né Se você não fizer um evento particular Você não consegue entrar na grade Se não tiver um peixe Ou então se não se prostituir né Porque esse mercado da música e da arte Virou uma prostituição Você tem que pagar um, 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 um jabá ali né, para poder entrar nesse ciclo vicioso que se tem né, de, de como as coisas estão arranjadas do ponto de vista da cultura. E isso é um desrespeito muito grande, velho.
4: Olha, Fabiana, eu sou funcionário público, sou professor, tenho dois índios, trabalho em dois horários. E a minha sobrevivência econômica é o meu trabalho de professor. Eu conheço algumas pessoas em nossa região que conseguem aos trancos e barrancos, sobreviver como escritor, né, como cordelista. Em outros segmentos artísticos, como o artesanato aqui em Sertana, tem muita gente que vive da sua arte, na música, mas na literatura já é mais difícil. Eu é, tenho me debruçado sobre essas questões e acho que os artistas da palavra têm que também é, dedicarem a bem Criar formas com os artesãos e com outras categorias, criar formas para que o seu trabalho tenha realmente algum, algum retorno financeiro. Eu creio que uma é notícia muito interessante é a, a retomada, a criação no, no Ministério da, da Cultura da Secretaria Nacional do Livro, da Leitura e da Literatura primeiro passo para que a gente saia das trevas que a cultura desse país está na mesma governo Bolsonaro. E tenho, assim, um, estudado a questão, tem algumas propostas, algumas sugestões é, para que o poder público e a iniciativa privada é, comecem a investir numa associação dessa cadeia produtiva para gerar emprego, para gerar renda para as pessoas. Né? Principalmente com o segmento privado. A gente acredita fortemente que os artistas podem, dos artistas da palavra, além de escritores, poetas, podem é, serem criativos na formulação de produtos, além do, do, do livro, né, para fazer escoar sua arte e ter um retorno financeiro. E existem muitas formas para isso. Eu vou citar alguns que as empresas podem adotar, levando Livros para os, os consultórios, é, para as galerias de lojas, para restaurantes, bares, você é tornar o um livro não uma joia, como muitos acham, mas um livro é um, um parceiro das pessoas no dia a dia, que faça parte da rotina das pessoas. Nos restaurantes, nos supermercados, eh, nos táxis, né? eh, nos ônibus né? e também que os artistas possam produzir eh, objetos artísticos em torno de seus livros, de modo é que possam chamar a atenção das pessoas. Mas não só isso. É preciso também chegar às pessoas que têm um poder de renda menor os artistas, a, a, a criação de clubes de leitura né, de, 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 na, nas periferias, onde o é proliferar verdadeiras seitas né, que manipulam as pessoas. E a gente precisa ter um contraponto aí. E esses clubes de leitura nas periferias, nos presídios, nos hospitais, nos postos de saúde, né, por, por ocupar as praças com com bibliotecas volantes, com a realização de saraus, para que o, o, a leitura seja realmente popularizada, os artistas possam estar no cotidiano das pessoas, serem conhecidos e serem valorizados os artistas da palavra, os escritores, os poetas, os prosadores, os memorialistas.
0: E a pergunta que se que é clichê já, mas que se faz necessária, eu sempre faço tanto para o Benoni quanto para o José Sandro aqui, sobre essa questão política. Né? Nós temos visto artistas de peso, de nome nacional, internacional se posicionando politicamente, partidariamente em favor de um candidato ou outro. Isso gera, claro, com o público desse artista, repercussão. Vocês acham que o artista deve fazer isso mesmo? Ou a própria obra já traz ali o ingrediente, o artista não tem nada que está falando disso? Como é que vocês pensam em relação a isso?
3: Eu acho de uma relevância muito grande essa questão de se posicionar politicamente, velho. Eu sou um militante comunista, sou um militante de esquerda, tenho minha ideologia e não nego minha ideologia para nada nem para ninguém. A gente teve um governo agora que não tinha vergonha nenhuma de falar de fascismo, de defender ditadura militar, de elogiar torturador. E eu, o quanto artista, que estou pregando um outro modelo de sociedade que seja igualitário, em que, tem, que tenha igualdade e oportunidade, que tenha investimento maciço, pesado em educação e que seja uma educação libertadora, em saúde, em moradia, né? é, que vai na contramão do que esse governo está falando Não tenho que ter vergonha Daquilo que eu acredito não Pô, A minha arte, a minha música A minha poesia Ela está gritando, né? Gritando sobre essas coisas. Então, como é que eu vou ter vergonha de falar? Às vezes a pessoa diz, ah, mas você não pode se posicionar politicamente porque tem pessoas que vai deixar de seguir você, vai deixar de gostar, vai deixar. Dane-se, velho. Eu tô fazendo arte pra quem curte a minha arte. Não tô fazendo arte, como, como diria Chico César, né? Pra ninar ninguém. Eu faço aquilo que eu acredito, velho. Se você acredita naquilo que eu também acredito, então estamos juntos, velho estamos no mesmo caminho, nessa construção de um outro modelo de sociedade que não tenha desigualdade social, que não tenha pessoas passando fome, que não tenha violência como, como, como tem nessa sociedade, né? Então, se você está pensando dessa forma que essa sociedade, ela pode ser melhor, então nós estamos juntos, velho.
4: Eu sou suspeito para falar <risos> a minha vida toda foi de uma militância a minha militância artística se confundiu com a minha militância literária. Aliás, com a minha militância política. Tanto é que na minha adolescência eu era conhecido como esquerdinha. Né? <risos> e, é, recentemente, eu estou lançando agora o meu mais novo livro, A Roda do Escarro. Né? Primeiro saiu O Corpo das e Todos, em ambos, é, são poemas de resistência ao bolsonarismo ao bolsonarismo há quem defenda que a obra fale por si só e há quem é, procura ter um engajamento maior além do que escreve eu prefiro é, por uma questão uma opção pessoal é, essa, essa segunda alternativa porque acredito que até respirar é um ato
5: político né?
4: política é, é a base da existência humana da vida e o artista ele tem esse aquilo que Paulo Freire chama em relação ao educador o compromisso com a sociedade e deve ser sim um sujeito reflexivo e participante dos diálogos sobre a, os dramas sociais e intervir seja com a sua participação Artística, seja com sua participação como
1: cidadão. Tem uma outra perguntinha que eu queria fazer para os dois. É o seguinte, o que é que a arte tem a ver com boemia? Arte
3: e boemia tem tudo a ver, velho. Porque assim, é nas noites em que a gente consegue demonstrar o nosso trabalho. Né? Eu passei um tempo tomando conta de um bar em que eu tocava também no bar e tocava minhas músicas. E uma vez eu fui fazer um show né, no quarto ano do Escambo Cultural. E eu tava lá no palco, e inclusive esse show tá até pela internet, pelo YouTube por aí, né? Eu tava tocando minha música, e o povo que frequentava o bar tava cantando embaixo. Então parecia um artista desse de, de, de nome, já que todo mundo conhecia a, 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 conhece a música dele, né? Mas, na verdade, era aquele pessoal né, que frequentava o bar, onde eu tocava minhas músicas, que eles aprendiam e cantava lá no dia do show. Né? Então, assim, a boemia e a arte, ela tem tudo a ver uma coisa com a outra. Não existe boemia sem arte e não existe arte sem boemia. A, a
4: arte é a alegria do espírito. Né? A beleza é a alegria do espírito. E, e, e a arte é a festa do espírito as pessoas têm necessidade de beleza. Muitas vezes é ocupada até pela cultura de massa, né? Porque não chega até as pessoas a arte mais elaborada. E, e a arte também ela, ela incentiva uma certa redavia, ela abre as pessoas, a cabeça das pessoas, o espírito das pessoas para caráter libertário tanto dos prazeres, quanto dos sentimentos, quanto das ideias. E a boania, ela é um ambiente, é um, uma circunstância, é um universo que acolhe né? todas essas, 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 essas questões. Né?
1: E aqui a gente encerra esta que foi a primeira edição da Rádio Boteco em 2023, muito obrigada, gente, muito obrigada nossos artistas, Benoni Codácio, José Sandro Andrade, muito obrigada a cada um dos ouvintes que está nos acompanhando ou que ainda vai nos acompanhar. Continuem acompanhando a Rádio Boteco e não esqueçam de deixar sua contribuição aí para nossos artistas. Na capa do podcast tem os dados bancários de cada um. E vamos encerrar com a música Ingrata, de Benoni Codácio, e o poema de José Sandro Andrade, Necropolítica.
3: Quando você, meu amor, me disse adeus Eu fiquei chorando, pedindo
2: Tiro ao alvo? Não. Tiro ao negro? Sim. Porque bala perdida só se acha assim. 80 tiros no músico professor, um tiro em Ágata, Vitória, Sálix, Félix, menina pobre, preta e periférica. A política de contenção de gastos, o combate ao desperdício, o corte nos investimentos. É preciso poupar munição. Economia de guerra, necropolítica, o ódio alfavelado, a institucionalização da execução policial, o preconceito contra a Paraíba, o extermínio social, a favela senzala urbana, a polícia que, como milícia vacilante, Que diz prendo e mato, ora é volante, ora é capitão do mato, aqui acolá compra e vende a traficante faz da viatura o navio negreiro moderno que serve ao negro pobre de transporte para o inferno na necropolítica o que importa é atirar é bater é matar em escola de crianças e adolescentes pouco importa se vão morrer inocentes toda guerra morre inocentes não foi assim que ele disse? E haja derramamento de sangue De favelado e policial Tudo ser humano Cidadão Porque sempre para toda ação Sempre tem uma reação E o Rio de Janeiro Cada vez mais feio De Bolsonaro ao Wintzel Ainda diz que a culpa É do usuário E Brada, show maconheiro Igualmente o coronel e a polícia volante matavam, saqueavam e culpavam o cangaceiro para desviar o foco da milícia e do pistoleiro alimentados pelos barões da droga do palácio real do avião presidencial dos parlamentos e da zona sul onde tudo se resolve na hipocrisia com uma caneta bique azul. Na necropolítica do governo da morte que faz negócios com a vida do cidadão, tanto na venda de armas como atacando o SUS para sua privatização ou acabando a previdência em favor de fundo de pensão, não há prevenção, inteligência nem educação, pois tudo aquilo que rima consciência e com razão Abala a missão de vender morte e o lucro com caixão.
0: Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts e a gente te espera no próximo encontro, um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brasinha Blues.